1: Вітаю спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка «По факту» в «Этері». І нагадую, що це видання, яке я назвала, вони чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма «По факту» виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, ми наживо і ми починаємо. По факту Сьогодні з нами в студії експертка фактчекерської організації організації Fake Олена Чуранова. Будемо з нею обговорювати всі останні істерики росіян, фейки, наративи і все інше. Привіт. Привіт. Ну, звісно, що реагували росіяни на наші події, і на зміни військового керівництва, і на все, що відбувається в Україні, але ж найбільше. Найшуміліше. Правильно я сказала? <свісно> найгучніше. <свісно> найгучніше, що відбувалося у світі пропаганди і дезінформації, це інтерв'ю російського диктатора Путіна, яке він дав американському журналісту. І хоча цей журналіст, якщо його можна так називати, він сказав, що ну, все-таки не вміє Путін пояснювати, але тим не менш він його виправдовує, каже, людина багато буває у світі, йому треба вміти пояснювати людям, що відбувається. Це, насправді, вперше з, від початку Великої війни, коли у Путіна взяли інтерв'ю хтось, окрім російських пропагандистів. Ну, окреме питання – це те, що це як питати у гвалтівника його позицію з приводу того, чому він вирішив зґвалтувати свою жертву. Але ж журналісти до цього, ну, цю журналісти чого не роблять. А, і ми багато говоримо про журналістські стандарти, про етику, чу, про етику, чому так не можна робити. І це тема для окремої розмови, як, хоча така вже була у нас на сайті, можна знайти. А сьогодні ж ми будемо говорити про те, що ж він там наговорив. Інтерв'ю доволі довге. А, і цей американський пропагандист Такер Карлсон, його звуть, він дві години говорив в Москві, приїхав заради цього в Росію із президентом Путіним, як же він це виправдовував, взагалі, цей свій вчинок, що от ми всі підтримуємо Україну, але ж ми ніколи не питали у Путіна, а навіщо він напав на Україну? Ну і що ж такого
0: Путін нового йому сказав? Ну, власне, він нічого нового абсолютно не сказав. Тобто, дві години він говорив все те саме, що ми вже чули, і чуємо вже навіть не ці два роки повномасштабної війни, а чули і до того. А тут, до речі, важливо наголосити, що до Карлсона, що він не журналіст, все ж таки, він а, шоумен. А, коментатор, і навіть сам Путін під час цього інтерв'ю, він це підкреслив, коли на самому початку а, він до нього звертався і казав, ну, у нас же тут буде, у нас буде тут ток-шоу, або у нас буде серйозна розмова. Ну, і вони там посміялися. Ну, тобто, він не журналіст. І це інтерв'ю можна просто сприймати ну, абсолютно не з боку журналістських стандартів, звісно. А як таке пропагандистське шоу? Uh, яке у, у кожного виконавця uh, була якась своя мета створити це шоу так, у Карлсона там своя мета, у Путіна своя, ну але чи досягли вони цієї мети <гум> можемо побачити, от наскільки uh, адекватний світ просто сміється з всього цього тому що все, що ми почули, все, що ми Побачили під час цього інтерв'ю, це просто, ну, по-перше, півгодинну лекцію історичну, псевдо, псевдоісторичну лекцію, з чого був в шоці сам Карлсон, Було це його вирази обличчя під час цієї лекції вже розтягли на різні меми, їх можна використовувати як якусь візуалізацію фейспалму. Ну а далі просто всі ті самі конспірології, всі ті самі наративи по денацифікації, по державному перевороту в Україні в 2014 році. Ну і звісно, звісно, дуже великий пасаж. А саме, ну, власне, одна з цілей цього інтерв'ю було це достучатися до американців, так надати їм свою свій альтернативний, так би мовити, погляд про те, що відбувається тут. І, власне, от Путін намагався пояснити, розказати їм взагалі, навіщо вам все це, навіщо вам взагалі підтримувати Україну, якщо у вас купа своїх проблем. І далі була от лекція про те, що там через всі ці дії США, які вони проводять, підтримуючи Україну, страждає економіка, страждають американці і так далі, і так далі.
1: Mm-hmm. Ну, от дійсно сміялися з цього інтерв'ю, з виразів обличчя, з питань, з відповідей. Ну, це просто діч дика, дві години брехні, перекручування якогось просто бреда. Але ж вони подали потім, ну, це і сам Карлсон, і росіяни, це як здобуток. Ну, от подивіться, нічого собі. Весь світ кенселить Путіна, весь світ десь там... Йому руку не тисне, не дай Боже поруч насісти, на заходи міжнародні його не кличуть, і таки, І думку його не питають, як так можна взагалі. А тут цілий американський журналіст, це ж Америка ж взагалі вороги, а тут вони приїхали питати у нього, що ж там відбувається, а чого ж ви вирішили вбивати людей у сусідній країні. І вони це подали як, ну вау, подивіться, Путіна
0: ще слухають, у Путіна ще Питають. Подивіться, так, як круто. На хвилиночку там же Симонян ще е, заявила, що вони начебто порахували всі перегляди цього інтерв'ю на різних майданчиках, різних платформах, і нарахували там навіть цілий мільярд переглядів. Ну ще як, росіяни рахують, це не окрема так, тема так. для розмови. 146% на виборах, так, ми та, всі та, та, знаємо, та, та. тому да, ми розуміємо, що там за мільярд переглядів, там напевно декілька мільйонів, це сама Сімоніан напевно переглядала цей інтерв'ю. А, от. Ну, але так, по цій цитаці можна свідчити, як вони це все представляють, що це одне з найпрекрасніших інтерв'ю, яке взагалі колись виходило, бо це ж прекрасний просто політик, який розуміється в історії, розуміється в абсолютно різних темах і може вільно про це говорити годинами. Тому, звісно, вони для все це представили як таку ще одну історію успіху. Також вони прокоментували, що навіть у Піскова про секретаря Путіна питали, а чому ж Карлсон не ставив гострих запитань? І Пісков сказав, що Та це ж і добре, що не ставив гострих запитань, бо якби ставив, то відповіді б нікому не сподобались би. Тому нам всім дуже пощастило, що все, весь цей двогодинний монолог різних фейків, дезінформації, конспірології, що він був ще й без гострих запитань, так би мовити. Фантастичне.
1: Насправді от про цього Такера Карлсона хочеться ще пару слів для контекста сказати, що це колишній ведучий американського телеканалу Fox News. Він прилетів в Москву ще на початку лютого, насправді, і саме от для цього взяти це інтерв'ю і потім на журналіста, ну його доволі так жорстко розкритикували в Штатах, хоча у нього є своя аудиторія.
0: Звісно є, і вона дуже, велика. Дуже велика, так, дуже велика. Карлсон відомий також і різними заявами щодо пандемії, під час ковіду він був відомий різними поширеннями фейків по виборам американським. Ну, так, і дійсно в нього є своя аудиторія, і навіть є заяви, що його можуть зробити віце-президентом США. Тому а, ну, насправді, це все так воно шоу, але має досить, достатньо серйозний вплив. Так? так як все ж таки не мільярди людей його передивилися, але достатньо велика кількість дійсно його дивилася. А, і про, де, теж це цікавий теж, факт. <сум> Вчора Роскомнадзор, це орган цензури в Росії, вони заявили, що можливо, після оприлюднення цього інтерв'ю, слід розблокувати. Адікувати Twitter, тепер це XCOM, тому що XCOM показав, що це об'єктивна платформа, що вона надає місце різним думкам, і тому, можливо, слід повернути росіян в цю платформу, хоча вони і так там активно присутність поверне з Після того, як маск почав там це все дозволяти, і ну теж такий досить красномовний факт, що тепер, от X-ком це буде там популярна платформа в Росії. Ой,
1: так, ну це відкат назад, насправді, так, в питаннях так. боротьби з різними вкидами і дезінформацією. Я нагадую, що ви слухаєте по факту, з нами експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Ми наживо працюємо, тому ви можете долучатися дзвінками та питаннями. У нас є зараз дзвінок і слухача. давайте послухаємо. Доброго дня.
0: Доброго дня, доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, радий як вас звати? Володимир Борисович, дуже радий, що ви підняли цю тему. І Мені дуже хотілося, просто от, е, я думав, як до вас е, добратися по такій темі. Мені дуже-дуже хотілося, щоб ви були на крок попереду від Путіна, від Такера і інших е, фейкомітів. Тому що е, якби ми аналізуємо з вами вже те, що сталося. А те, що сталося, на мій погляд, треба аналізувати з точки зору, щоб на майбутнє люди знали, що все, що каже Путін, все, що кажуть із Москви, все то є фейками і приклади, такі
1: багато брехня і маніпуляції абсолютно погоджуюсь і все, що каже Путін навіть якщо він це каже нібито американському журналісту з всього цього співпало з реальністю тільки те, що він з Америки Оце факт. А це факт а те, що він журналіст, це неправда це те, що Путін розповідав там, взагалі хоч щось правдиве було в цьому інтерв'ю?
0: Боже, я навіть не знаю, якщо чесно, тому що ми аналізували саме а, на фейки це інтерв'ю. А, ну, це, це просто був набір е, якогось відбірного дезінформаційного трешу, але ну, серед цього були навіть абсолютно абсурдні фейки, як про батька Зеленського, який начебто воював з фашистами, а сам народився в 47-му році. Хто? А, Зеленський в Батько, батько, 27. батько, батько, а, батько так, так, так. Ну там же Жозе... Путін розповідав, що він дзвонив Зеленському і казав: "Вова, як ти можеш, коли твій батько швоював? воював?" <з>, з фашистами. А батько народився в 47-му році. Ну, і...
1: Ну, з цифрами росіян не дуже. Абсолютно.
0: Ну, да. ну, Як вміють, так рахують. Пів години розказувати, що Україна штучна країна, а потім принести листи Богдана Хмельницького, який, власне, очолював українських казанів. Ну, тобто, Ну, це, це просто повний набір маразми, але от говорячи про те, а, наскільки всі чи всі ж розуміють, що Путін те, що промовляє Путін, це є брехнею. Ми просто можна подивитися по реакції міжнародних авторитетних змі. Можна зрозуміти, що ну ні для кого це, це інтерв'ю, те, що Путін несе абсолютну ахінею, це не стало новиною. Про це підтвердили практично всі, сказали, що ми просто побачили, що підтвердили свою думку, що при владі знаходиться людина, яка ну, не Кватно, в якої є якась своя картина світу, який досі живе цими всими, всіма наративами, що все там навколо там в Україні керується ЦРУ, і повторює все те саме, що вже вже мільйони разів спростовували і е, журналісти, різні факт-чекери, ну, тобто, всі вже знають, що це брехня, тому, ну, нічого тут нового не було. Ну, єдине з такого, що це меседж про переговори, про те, що Росія е, готова на переговори, це, власне, Росія, ну, ми теж вже про це чули, але тут е, протягом цих двох годин Це Путін неодноразово повторював, що саме Росія готова до миру, що вона готова розмовляти, правда, теж не зрозуміло, з ким вона готова розмовляти, чи з Зеленським, чи з Байденом, тому що тут він теж поширював різні ці наративи щодо США. Тому... Тому так, я хочу
1: нагадати, що ми говоримо наживо. Якщо у вас ще є запитання, 0830 40 33, телефонуйте. Ви можете і на Viber їх писати, будемо разом обговорювати. Можливо, якусь тезу хочете перевірити наживо. Чи щось ще дізнатися, чи поділитися просто своїми думками. Ну, я б запитала вашу думку з приводу того, чи ви... Це інтерв'ю подивились, чи може ви й дивились тільки тому, що вам це цікаво, а тому, що ми дивилися, тому що це наша робота. І нам треба розумітися на цих процесах. Ми розвінчуємо фейки, ми говоримо про те, що ми засуджуємо колег-журналістів, взагалі, які роблять такі інтерв'ю, тому що це не про об'єктивну журналістику і не про баланс думок, коли ми питаємо у вбивці, чому він це робить. Так хоча от деякі наші колеги за кордоном все ще важають що так треба робити, їхати до гвалтівника і питати його думку. Ну от, тому нам треба. А от вам, може, і не треба. Може, ви подивились, тому що вам цікавий такий контент, з якою метою. От розкажіть, будь ласка, і поділіться. Це дуже цікаво, насправді. Ну а ми ж рухаємося далі, і нагадую, що у прямому етері випуск програми «По факту». По факту і експертка факт організації StopFake, Олена Чуранова сьогодні разом з нами. Поговоримо трошки і про інші фейки, які неслися від росіян за останній тиждень. Як я на початку вже зазначала, реагували вони і на звільнення залужного, і на призначення нового головнокомандувача. І ще з п'ятниці насправді ми говорили в наших етерах про те, що нісся дуже активно з дня призначення, з вечора призначення, коли нам про це стало відомо, наратив, що Васирський, він росіянин за походженням, що він навчався десь на території Росії ще дуже давно. І начебто це про щось говорить. І це неслось з подачі росіян, казали експерти, що це наратив, який розкручували саме
0: вони. Так, звісно, тільки стало відомо, що саме Сирський буде новим головнокомандуючим. Це активно почало саме ця теза про його російське походження. Ми теж побачили, це масове розкидування, в першу чергу, телеграм-каналами, потім це пішло в традиційних медіа і закінчилося вже в різних ток-шоу. І це продовжується. Це вже таке, можна за цим спостерігати, як таке шоу нове шоу з дискредитації. Ну, росіянам важливо дискредитувати тих людей, які у нас при владі. Їм важливо вказувати на будь-які проблеми, конфлікти, які в нас є, і їх гіперабілізувати, щоб показати, що єдності немає, країна вже там майже вся розвалилася, розхитується, немає ні, нікого нормального серед військового керівництва, тому армії не треба слухатися її. Ну, тобто це нормальні такі дезінформаційні речі в інформаційній війні, коли от ворог от таким чином на нас атакує. Тому, звісно, оця вся атака, вона в принципі, от була прогнозована, особливо розуміючи, що дійсно він народився і вчився в Росії. Вони зараз атакують, знайшли будинок, в якому живуть батьки Сирського. Там розказують, що їм довелося звідти поїхати, тому що там журналісти постійно стоять під під'їздом, хочуть спитати, як же ж батькам, що їх син став головноколодачем ЗСУ. Познаходили вже, ну тепер будуть знаходитися різні там сусідки, якісь там однокласники так далі, які будуть нам давати нові якісь а, факти. Але з, загалом той меседж, що ну, це ж російська людина, і він тепер зрадник свого народу, пішов проти своїх, тому що ну, він же ж з Росії. А, так він зрадник росіян. Так, він, а, тепер я про це
1: з того боку не подумала. Я подумала, що, ну, типу, він росіянин, це означає, що українці такі дурні, росіянина поставили головнокомандувача, а у них взагалі інша логіка. Прям ну, своя-своя.
0: Так, там своя-своя, але, ну, але теж пояснюється, чому ж він взагалі пішов в ЗСУ і тепер же ж воює за нацистів, тому що це ага. ж їх основний наритив, тому що йому тут промили мізки, так як він з 80-х років живе в Україні, і тому йому промили мізки, і ось він тепер теж на, 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 нахватався цієї нацистської ідеології. От, і тому там, батькам там, та іншим всім соромно за нього. Ну, це буде шоу, яке буде далі продовжуватися, як продовжувалося е- про Валерія Залужного, її, там, начебто е- там, алкоголізм і так далі. Тепер це буде історії про Сирського. Це абсолютно логічно, да, і ми маємо до цього теж ставитися просто до, як до таких інформаційних атак ворога.
1: Так, абсолютно. А як загалом росіяни охарактеризували цю зміну? От для чого її робили? Це знову ж таки продовження цього свого конфлікту, наративу про конфлікт Зеленського і Залужного. Вони, мабуть, що сказали, от бачите наказала.
0: Так, так. Ну, тобто те, те саме. вони тільки підтвердили, що ми знали, що вся ця грізня вона існує. Все mm-hmm. це, це підтверджує, що там єдності немає і ми вже скоро переможемо, тому що, ну, неможливо боротися з країною, як в якій там в керівництві такі конфлікти розхитування. От, ну і розказували, тут далі вже поширювалися різні там, теорії змов і розповіді там, про те, що там, Сирський більш комфортніший з Зеленському. А, знову ж таки, оця вся теза там, про м'ясні штурми теж активно поширюється і вже дуже масово поширюється з мемами. І, ну, видно, це, це буде один з основних таких наративів по От, цьому головнокомандуючому. Про
1: м'ясні штурми теж хотіла у тебе окремо запитати, тому що що я не розібралась до кінця, чи це наша істерія, Uh-huh. внутрішня, чи це з подачі якихось вкидів з боку росіян. От це роздування істерики з приводу того, що він начебто не так якось йде в атаку, використовуючи велику кількість людей. Тощо і тощо. Ну, просто зараз поки складно робити якісь висновки, бо людина тільки очолила а, і стала головнокомандувачем. Так, у нього є свої здобутки, це захист столиці, це звільнення Харківської області, та й все. Ну, так нам потім треба треба робити вже висновки на чомусь, базуючись на ґрунтовному. Але ж ось цей наратив, що він вже не такий, mm-hmm. воно несеться, і теж з першого
0: ж дня ну, треба розуміти, да, щодо будь-якої людини, і особливо там, щодо військового керівництва, будуть різні коментарі, і ми розуміємо, що такі, такі заклади, вони не тільки там суто з росіян з'явилися і поширювалися. Але будь-яка негативна реакція, будь-які негативні коментарі, вони будуть розхитуватися, поширюватися масово, гіперболізуватися Росією. Тому що їм це вигідно, їм вигідно показати. Зокрема, є один з каналів в телеграм-каналі в Росії, який займається оці інформаційними атаками, він збирає саме волонтерів, росіян, які масово поширюють певні меседжі. І ось вчора вже була задача розкидати по конкретним військовим телеграм-каналам українським коментарі, що начебто з відео того там активних боїв під Автіївкою і е, з меседжем, що е, зараз Сирський буде вкидати туди е, купу е, сотні бійців, йому їх абсолютно не шкода, будуть продовжуватися місні штурми. Ось е, солдати, подивіться, що е, вам е, керівництво на вас абсолютно байдуже. Е, ну і далі йдуть е, ці всі там інформації, куди ви можете звернутися, щоб здатися в полон. Тому mm-hmm. вони це активно будуть використовувати, щоб е, деморалізувати українсь... українців, деморалізувати в першу чергу українське військо. Тому до цього треба ставитися саме так. Ну так, щоб не було довіри
1: до головнокомандувача. А це вже навіть звучить тривожно, коли так. у воюючій країні немає довіри до головнокомандувача. Так. Росіяни зараз роблять все можливе для того, щоб ці всі наративи, ну, які можуть вхопитися, всі їх роздувати. Це і освіта, і ще щось. Ну, але ж навіть у наших військових реакція на все це доволі стримана. Так, що, насправді, як на мене, це дуже холодно хороший показник, і нам би, мабуть, що зважати на думку самих військовослужбовців так. з приводу того, що відбувається, в першу чергу, і питати їхню думку. Ну, і також ще декілька хвилин у нас залишається. Запитаю тебе, що ще роздували, От, що, які
0: теми, може, ми пропустили, про що важливо сказати? А, так, важливо ще можна сказати про а, інцидент в космочі щодо того проти, супротиву ТЦК і по темі мобілізації, так як ця тема така активно використовувалася в інформаційних операціях. От практично вчора поширився фейк про те, що зроблений, з, витягнуто з цитати Євгена Дикого, що начебто готується зачистка цього села армією жорстка, тому що вони ж виступають проти мобілізації. І все це поширюється в такому контексті, що ось нарешті люди Люди а, чинять проти, в цьому-цьому, а, так як українські владі ж все одно начебто на українців. Тобто за цим усим взагалі стирається оця основна, а, основне розуміння, що це за війна, а, чому ми взагалі маємо воювати, тому що ну, на нас напали. А, Проти на нас напала Росія. Ми маємо чинити проти, щоб просто не зникнути, як країна, але це, все це вимивається такими штуками, що начебто все це робить сама Україна, щоб знищити всіх українців до останнього. Знову ж таки оцей наратив до останнього українця. А, от. Ну і тема з Космачем тут в них активно так лягла і теж буде, буде і далі розхитуватися. Ну там я нагадаю, що це
1: Івано-Франківщина, так? так? Там стався інцидент з жінкою, яку місцеві мешканці побили. Вони подумали, що вона є навідницею чи співробітницею ТЦК, і там ну, її взустріли, вигукували ганьба, хтось її штовхнув, ну і насправді там дуже некрасива ситуація була. І росіяни от зараз активно використовують її, примножуючи значення цієї точкової історії, і вважають, і розказують про те, що все це відбувається по всій країні. Отже, насправді ще це не все, але у нас закінчується час і, як завжди, є про що говорити у програмі «По факту». Ми продовжимо це робити в четвер. будь ласка, не пропускайте. Загалом «По факту» виходить по понеділках та четвергах щотижня. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, ну а сьогодні разом з нами розбиралася у брехнях росіян експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Будь ласка, не перемикайте хвилю, ми будемо говорити і далі у прямому етері. залишайтеся з нами слухайте та думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,